0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞り立ての話題をお届けします石川みのる d a i r y l Life 僕あのウォーキングが好きで,ですね山歩きのためのこう体力作りに始めたんですけどもまあそんなのんきなこうウォーキングだけじゃなくて歩くっていうことは時にはこう抗議活動にもなったりするじゃないですかガンジーのインド独立の時の潮の行進とかキング牧師の人種差別撤廃ワシントン大行進とかもあったんですけどもそうやって歴史が変わってきた南米チリのアタカマ砂漠の近くの町サンペドロ・アタカマに暮らすソニア・ラモスさんも数人の仲間と3 5 0キロ離れた自治体の中心地の町まで。アントフォガスタまで歩いていきました何を訴え抗議しに行ったのか標高 2000m3000 平方キロにわたるこのアタカマ砂漠白グレーの地面に赤いラグーンがあってそこにフラミンゴがいたりビクーニャという動物がいたりしますアンデス山脈を背後に夜には満天の星が見え世界最古の絶景の砂漠とこの砂漠世界中で需要が高まる実はリチウムバッテリーの 40% が埋蔵されています現在世界の4分の1がすでに地理産出で昨年1年間だけで10億ドルのリチウムを輸出しました IEA の産出によると2040年には現在の42倍のリチウムの需要が増すと言われ電気自動車をはじめクリーンエネルギーに必要なリチウムの争奪戦が起きていますこうした事情に応えるためアタカマ砂漠の採掘場はさらに今拡大しようとしてるんですけどもすでに世界最大と言われるこの採掘場3000平方キロの砂漠のうち78平方キロを占有しています地下から水を汲み上げてそれを天日防止するためのプールに入れて水を蒸発させていきますでこれを繰り返し地下水に含まれているリチウムの濃度を上げて生成していく、まあ、こう塩を作る塩田というのと似てますよね本来地球上で最も乾燥していると言われているこの砂漠からどんどん地下から大量の水を汲み上げ環境に膨大なダメージを与えてしまっていますラグーンは消えフラミンゴも見られなくなる砂漠のエコシステムが破壊されています同時にこのソニア・ラモスさんをはじめこの地域で暮らす18のアタカメエーニョの先住民の人たちも生活水へのアクセスができなくなりつつあるアタカマ砂漠からはすでに4330億リットルの水が採掘により失われさらに2043年には1兆5000億リットルの水が消費するとされていますこのままでは砂漠の環境は破壊され全て砂漠は死んでしまうというソニアの訴えに多くの科学者たちも賛同しているんですけども行政は一向に耳を傾けませんそのため彼女は仲間をと3 5 0キロ歩いて自治体の中心地の都会まで訴えに行きました彼女の主張にやっと耳を傾けた行政は彼女と面会を受け入れそしてその数週間後アンフォガスタ環境裁判所が彼女の主張を指示リチウムの採掘場のこれ以上の拡張を禁止しました今回は彼女のおかげで美しい砂漠の環境を守られたんですけどもこの元凶は先進国の身勝手な振る舞いです僕たちは金属をリサイクルするだけで実は2040年までの金属採掘の需要を削減できますニッケルコバルトの 35% 銅の 55% そしてリチウムの 25% が削減できる彼女の訴えに耳を傾けなければいけないのはリチウムを使いまくる僕たちです石川稔デイイリーラ石川祐希がやってますデイリーライフメールをいただいておりますこれは埼玉県坂戸市のレモネードさんです毎週早起きして聞いてますお,おはようございますコロナ前はよく牧場行きいろんなイベントに参加するのが楽しみでした中でもアイスクリームを自分で作るイベントが楽しかったですまた心配することなく出かけたいですねねなななかかかかいけないですからねジェラーととこう当たるといいですけども今日はそのジェラートを作っている先週まで紹介しました東京と神奈川の県境付近にする相模原市の北島牧場取材の後三代目北島隆さんの娘さんがここの生乳を使い牛乳乳製品の製造販売をしている東京ミルク工房ピュアへ案内していただいてジェラート作りを北島エ里ナさん美咲さん姉妹が出迎えてくれましたごき味うどうかすいませんまず
1: 私の姉ですお姉さん
2: うりな、はい、みさです。みささん。はい、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。こういうの
2: もこだわったんですか、作りを。えっと、まあ、向こうも竹本さんよ、ちょっともう、もともと二十年ぐらい前に。はいはい、まあ、祖父とか父とかがやってるものなので、私は特に関わってはないんですけど。うんはい、こっちに関しては、私たちの叔父がですね、あの建築士をやっていて、私がまあ、ちょっとこう。アメリカのなんか牧場の建物みたいなものをこう何個か叩き台にして設計をしてくださったので
0: お姉さんじはもう継がれてどのぐらいになるんですか
2: 2年になります
0: でここで今どのぐらいの量作ってるんですか
2: 製造は私と妹でやらせていただいてまして販売の子はまああのアルバイトさんだったりとかパートさんだったりとかに手伝ってもらいながらになるんですけど1日800人分ぐらいとか作ったり何時,何時間ぐらいですか
1: ね朝は、まあうん、早い時だと6時ぐらいからもう閉店間際は<笑>次の日の準備があると6時半とかまで半分期は残ることもあ10時間ぐらいですかねそうすると
0: あ<笑>作る仕事、運び仕事とまあ、そのアルバイトさんのの管理みたいのもあるわでですすかそう
2: ねどや
0: っててで
2: もあの働きに出てた時よりも自分の時間は多いのかなとは思いますねやっぱりあの家から近いのもあるので通勤時間とかもほぼないですし<笑>永遠に終われなければいけないってわけじゃなくて必ず終わりが毎日毎日終わりがある仕事にはなるので<笑>会社にいるといかんせんそういうわけにもいかないので
0: 、まあ、会社何やってるの
2: えー、と普通に営業をずっとしていて、2年前まで求人広告を送、うん、っててはいいい、若いうちしかできない仕事だなってちょっと思っちゃってっていうのはありま
0: すあ、まあ、そういうのもあって、あ、は、と、い、都合っていうか、まあ、こういうふうにしようってすぐ思わ
2: 戻ってくる気があるんだったら、やらないかって言われて、うんまあ、会社で働くっていうのもまた一つつらいし、うん、自分でやるっていうのもつらいと思うんですけど。だ
1: っ
2: た私がもともとしていたような仕事ってやっぱ景気が良くって世の中が平和であってなんぼの仕事だったので今ってじゃあ私がいた頃みたいに生き生きかっていうとそうではなかったのでどうしてもそういうふうに煽りを受けてしまう業界まあ飲食ももちろんそうなんですけどただ結局。うちはその牧場からやってるのでじゃあここで食べてもらわなくてもどこかにじゃあおろせたりだったりとかじゃあ牛乳ヨーグルトの加工をして,、えっと、んてうかロスを防いだりとか素材から扱っているのでこっちがダメだったらじゃあこっちこっちがダメだったらこっちっていうトライアンドエラーがいくらでもできると思うんですよねただ会社とかにいるとそういうわけにはいかないんで漆るう材がコロ,コロコロコロコロ勝手に自分で作り変えれるわけではないんでやっぱそう考えるとこれから先の時代、まあ、まだこれから何があるかわからないって思う思うとその素材を持っていてそれをいくらでもこっちで動かせるっていうのはやっぱりすごく強みではあるのかなとは。すごいビジネス
0: ウーマンですね。ええー、実際でもアイスクリーム作りをどうやって勉強したんですか。機械を入れて
2: いただいているそのイタリアの。はいはい。メーカーさんがありまして、うん、そこの方で研修をしたりですとか、はい、で、ちょっと私は仕事の都合で行けなかったんですけど。妹の方は実際にイタリアに行って、研修を、はい、受けてるので。ましたはいはい、<笑>なんでやっぱり作るののメインは妹の方に。ああそうですね、はい
0: 。こう販売的な服装とお姉さんは、はい、妹さんはもうなんかシェフ、<笑>シェフ風情ですもんね。はい<笑>
1: えー、イタリアどのぐらい帰ったんですか。妹さんイタリア一週間ぐらい行って、れてはい。いいろろイタリアはこっちと違って素材をすごいやっぱこだわり抜いてるあのレモンとかやっぱ素材はやっぱ日本よりすごいなって思ったのと裏腹に逆にあの牛乳はこだわりあんまりなくて。超高温殺菌常温で置ける牛乳を、まあ、アイスに使ってたりしてるのでどっちかっていうと牛乳の味よりは素材そのフルーツのその,そのものの素材のです、ね、そうですうを活かした感じの作りが多くてでも行ってすごいやっぱイタリアの世界観とかにも影響されたりとかまあこっちにはないレシピとかがやっぱり多いこれとこれ合わせたらこういう味になるんだっていう,うもう本当に。考えられないものばっかりで<笑><笑>すごいでも勉強になりました
0: 元々妹さんんはどうしてたんですか
1: 大学のまず専攻外洋学だったので本当はやっぱあの違う会社に行,こう行くつもりで動いてはいたんですけどやっぱ結局見て興味湧く会社が乳製品の会社だったり食、まあ、に関する会社の中でもやっぱチーズとかの方に興味があったのでいろいろ考えた時に自分ちにそういう環境が一番近いところにあるじゃんっていうのに気付けて。まあ姉も一人でやるのも大変だと思ったので、まあ一緒にやろうっていうことで卒業後すぐこっちに就職してっ
2: ていう。え
0: ー、力強いですね。電話先に向けて。大技マスまい。うまいよね。うまいよね。<笑>牛乳はどこでやってるんです
2: か。牛乳はあっちでやってます
0: 。それは手伝ってな
2: い。えっ、ー、とそれはまた別で工場の方にスタッフがいて全部やっていただいてるような形で。えー
0: でも妹さん的にはやっぱ栄養学やられててやっぱそういう部分でも見れるわけじゃないですかそうですねやっぱりこう低温殺菌の牛乳とそ,それがジェラートになってても美味しい上に栄養も
1: ジェラートとかだからできる限り牛乳の,その栄養価を落とさないのもそうですけどミルクの味を生かすようにお私はなるべく考えて作ってます、うんやっぱ牧場直営なのでそこだけは譲れないので、
0: しかも電話先の美味しい、<笑><笑>そう
1: そうですね
0: 。あそこ食べ物が。さね、緒にいた牛ちゃんたちもですもんね
1: 。そうですね。あの牛,牛たちから。あの牛
0: 。さ<笑><笑>っきちらっとあのお母さんからお聞きしたんですけど、はい、小学校用のやつを作ったりもしてるんですって
2: 。まあそれも地域への貢献もありますけど、せっかく身近にその牧場だったりとか、この内側作る工場があるっていうところをまあ知っていただくっていう意味でも、まあすごく意味のある活動なのかなとは思ってるので、で例えばそれでお家に帰っていただいて。あのご両親とかに話されて、広告に来ていただくきっかけにもなってるのかなと思うので、
1: 食育とかにもなりますし、搾、う、乳、ん、体験とかもそれで来たりとかもやっぱするので、自分で一から作って、作ったものが人の口に入って、そのまた意見を聞けるっていうのは、本当にこれここじゃなきゃできない仕事だなってすごい思うんで
0: 。石川デアリーライ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますし今週紹介しました東京ミルク工房ピュアノカップアイス8個セットを3名の方にプレゼントしています種類はショップのおすすめです受付は8月25日まで応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧くださいもうね思い出してたんですけど今もう美味しくてですね僕5個食べちゃったんですよ本当にこに娘さんがこう、ね、あの作ってくれたジェラートも本当トにこ美味しいんですけどもそのお話を伺っている間北島さんがスッと差し出してくれたビールの低温殺菌牛乳もこれも美味しいんですよでこの牛乳の美味しさがそのままジェラートに生きてる感じだねすするんですけども、まあ、娘さん二人のこう熱を込めて語ってくれるお話伺っていると二人がこう生きがいをここにね感じているというのを実感してしまったんですけど二、まあ、人がここで生きがいを見つけたようにこう大切なものというのはすでにもう目の前にあるのかもしれないなと思いまして僕なんかこう壁にぶつかるとすぐあちこちこ答えを探し回って無駄な時間を過ごしてしまうことが多いんですけども誠実に自分の時間を利用せよ。何かを理解しようと思ったら遠くを探すなっていうふうにゲーテが言ってたのを思い出しましていつかどこか遠くになるのじゃなくて本当の人生の冒険っていうのは今目の前のここにあるのかとジラードを食べながら思っちゃいました石川稔デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川稔
1: デイリーライフ l
2: i